0: Жень, ну что, здравствуй. Привет, Дим. Начнем наше интервью. Я очень рад, что мы с тобой встретились. Живем практически опять на соседних улицах. За время того, как мы с тобой последний раз общались, ты уже съездил, вылетел из страны, по-моему, да? Пожил в Ченгу и вернулся опять в Убуд, правильно? Верно. Можешь пару слов сказать? Это называется виза ран, по-моему, да? Когда продлеваешь визу через вылет из страны.
1: Да, название точно не знаю, но для того, чтобы продлить визу спустя два месяца пребывания на Бали, нужно выехать из страны и вернуться. Это если вот такой экономный вариант бюджетной визы берешь. Если берешь на полгода, то никуда не нужно вылетать, просто продлеваешь ее. Угу. И
0: того сколько ты планируешь пробыть в Бали?
1: В общей сложности у меня план на 5 месяцев.
0: Вау! Слушай, ну давай это закрепим, это классно. Да. То есть, по сути... Вот у нас сбылась мечта преподавателей йоги. Не будем скромничать. Не так много преподавателей могут себе позволить выехать. Многие привязаны прям к своим студиям и не, ну, боятся учеников вставлять. У тебя не было этого страха покинуть учеников питерских, что они там разбегутся, забудут о тебе?
1: Раньше когда-то было, но потом я понял, что если ты человек, который хочет развиваться, Тебе нужно все-таки порой снимать якорь и отправляться в какое-то дальнее плавание. К тому же у меня, в принципе, был уже тестовый вариант. В прошлом году я провел целых два месяца в Египте, адаптировался к тому, что я нахожусь не дома и что мне нужно как-то зарабатывать деньги. Мне нужно как-то поддерживать отношения действительно с учениками. Я перешел на онлайн практически полностью. И в этот раз я уже с полным боекомплектом здесь вся аппаратура, все, что мне необходимо, чувствую себя уверенно, комфортно.
0: Классно. Ну смотри, на самом деле многое, что сегодня хочется с тобой обсудить, это как раз переход в онлайн. И по сути вот этот твой путь, который к этому привел и позволил тебе стать человеком мира. То есть по сути ты можешь вот на пять месяцев перелететь в другую страну, и твой доход остается таким, что ты можешь себе позволить такой вид жизни, да? несмотря на то, что ты не работаешь в данный момент в студии. Про это поговорим, но давай сейчас отмотаем ленту и обозначим вообще,
1: с каких пор ты увлекся йогой и как это произошло. К йоге я пришел не от хорошей жизни, скорее от того, что у меня было полностью безнадежное состояние тела. 25 лет, я весь травмированный, перетравмированный, в состоянии такого внутреннего духовного поиска, я уже стал вегетарианцем, уже отказался от всех вредных привычек, такой уже полусвятой, можно сказать, и вот такой хороший, спеленький фрукт попал на нужную почву, и вот потом этот фрукт начал потихонечку давать сходы, и появилась новое древо, вообще смысл моей жизни, самосовершенствование в направлении развития йоги, духовности. Сперва я, конечно, залечил себя благодаря моим прекрасным учителям, которые дали просто волшебные техники. Это не ЛФК, это что-то такое, где ты работаешь с дыханием во многом и веришь в то, что ты делаешь. То есть такая психическая работа очень сильно, потому что я пытался вылечиться с помощью медицины, избавиться и восстановиться от э, травм, но у меня это не получилось. А вот с помощью йоги реально я смог.
0: А что за травмы вообще, что, о чем речь?
1: Ну, во-первых, у меня был мощный разрыв связок в колене, то есть это постоянные вывихи буквально раз в месяц, что-то происходило с коленом, и я хромал в течение недели до того момента, как оно снова как бы начинает зарастать, грубо говоря, и я снова норм, могу нормально ходить. Но колено не сгибалось больше 90 градусов. Никаких там лотосов, даже сесть скрестив ноги, я просто даже не мечтал об этом. Потому что это на протяжении там долгого времени было, я не помню точно, наверное, полтора-два года, возможно, я вот страдал от этого. Первое. Второе. С позвоночником тоже определенные проблемы были. У меня нашли сколиоз, были какие-то и моменты болевого характера, какие-то сложности с тем, что я в одну сторону очень хорошо мог скручиваться, а в другую сторону так очень проблематично. Uh -huh. То есть, я практически себя уже записал в инвалиды. Но спустя некоторое время я понял, у меня открылось второе дыхание, я подумал, боже мой, как я вообще мимо этого мог вообще пройти, а что если бы я вообще не попал в эту студию волшебную, которая находилась рядом с домом. Так, что бы со мной вообще было, не знаю, даже сложно сказать. Но Случилось и случилось. Я просто 7 дней в неделю ходил на занятия. Причем к разным тренерам. И причем еще и дома самостоятельно занимался. Я с головой ушел во все это.
0: Ага. Сколько лет ты практиковал до момента, когда ты сам начал учить других людей йоги? По-моему, года 2,5, а то и 3. Ага. Помнишь первое занятие, которое я проводил?
1: Да, как будто я уже тысячу раз это взял. Я пришел в Таврический сад. Там меня уже ждало определенное количество людей. Потом еще стали подходить люди, я там насчитал, не знаю, порядка 15 человек. Wow. И, в общем-то, чувствовал себя достаточно хорошо в этом обществе, потому что это были мои знакомые. Uh -huh. Ну, во-первых, они пришли меня поддержать, а во-вторых, они пришли действительно чему-то новому научиться. И я чувствовал себя в своей тарелке, потому что у меня уже был за плечами определенный опыт. И более того, я уже поступил в Институт Лесговта. -то. То есть морально мне был... Дана, дана как бы отмашка, что все, ты можешь. Угу. И окей, я начал вести. И с тех пор я уже не переставаю, веду 13 угу. лет. Морально была
0: дана отмашка, а что ты имеешь в виду? То есть ты сам себе, по сути, разрешил, правильно понимаю? Ведь это же самое главное. Потому что многие хотят преподавать, но ждут некого какого-то благословения или чего-то, я не знаю, какого-то знака. По сути, я так понимаю, этот знак ты только сам себе можешь дать.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, все-таки я уже пошел на преподавательские курсы, где у нас была практика, и меня как бы подтолкнули к этим преподавательским курсам, то есть это даже не моя инициатива. Я бы, может быть, так дальше и занимался, но понятное дело, что любая школа заинтересована в том, чтобы человек, развиваясь, не останавливался, чтобы он шел дальше, дальше, закончил институт, пошел в аспирантуру и так далее. Точно таким же способом меня подтолкнули, и хоть это обучение стоило очень прилично по тем меркам, даже, может быть, больше, чем я мог себе позволить, но я пообещал преподавателю, что приду, а потом я узнал цену. И пришлось раскошеливаться. Mm -hmm. И на этих занятиях в первую очередь, что мне понравилось, это даже не, не само преподавание, а практика пранаяма. То есть там очень глубоко изучалось, прям отдельные блоки были. Вот я на всю жизнь вынес оттуда эти знания и до сих пор их использую.
0: Угу. Я думаю, про, про Наяму тоже поговорим чуть позже. Сейчас, э, возвращаясь к твоему первому занятию, ты сказал, что тебя уже ждали люди в Таврике. Таврик, это на всякий случай поясню, это такой очень красивый небольшой парк в Петербурге. И там часто вот проводят всякие спортивные активности. По крайней мере сейчас, не знаю, как тогда было, когда ты начинал, это было что-то в диковинку. Или тогда тоже уже тренировались, сейчас расскажешь тоже. В общем, ты говоришь, тебя уже ждали. Кто эти люди? То есть, по сути, как ты собрал первых людей на первое
1: занятие? Угу. Ну, два слова по поводу ситуации в Таврике а, в те времена. Сейчас мы приходим в Таврическое, сейчас 2023, 2023 год, да? И а, йога настолько распространилась, что ты приходишь летом, выходной день, и видишь, вот люди собрались, вот, вот. Иногда я насчитывал там порядка 20 групп. То есть уже ну, просто практически нет свободных полянок, где бы не занимались люди. А вот в те времена были мы и была секция по КПР. Мы отзанимались и пошли на КПР, и только мы. Все, пустота. Даже практически людей не было, которые прогуливались бы мимо и как-то э, стали свидетелями наших тренировок. Э, ну, сейчас ситуация полностью противоположная. Сейчас ты как на арене цирка, вокруг люди, причем эти люди даже подчас присоединяются, это не в диковинку, то есть люди понимают, что скорее всего какое-то мероприятие либо со свободным входом за донейшн, либо еще что-то, ну в общем, это стало таким вот очень массовым. Насколько я знаю, сейчас в Америке вообще целые прям огромные парки людей собираются там, чуть-чуть тысячами, Ну вот у нас пока в таком масштабе, зато в центре города и в очень таком уютненьком месте. А вот теперь откуда появились эти люди? Я сам задался этим вопросом, когда пришел, потому что половину, наверное, я не знал, но судя по тому взгляду, таким доброжелательным глазам, которыми они меня встретили, я понял, что это друзья моих друзей. И вот это сарафанное радио был единственный вариант, как можно, в принципе, набрать группу. То есть, Тогда, в те времена, я совершенно был далек от социальных сетей. Я, может быть, даже и не был зарегистрирован ВКонтакте, я не помню. Может быть, из-за этого я и зарегистрировался ВКонтакте, чтобы просто вести какую-то группу, чтобы ну, была какая-то новостная страничка. А так, по сути, не было это еще распространено в таком масштабе, да и конкуренция вообще не пахла. То есть, если есть студия, окей, там есть какие-то именитые преподаватели, к ним все ходят, вот всей толпой. И есть, допустим, люди, вот как я, которые только-только начинают и... Им надо просто как-то выкручиваться, не знаю, какие-то новые приемы, методы использовать. Но я не силен в маркетинге. Я скорее больше делал ставку именно на преподавание, на такую атмосферу дружескую, которая будет притягивать людей ну вот, на каком-то энергетическом уровне, чтобы люди могли прийти и почувствовать себя хорошо, а еще потренироваться, пообщаться, может быть, где-то даже покушать, потому что у нас были и такие пати, э, такие разные мероприятия, где мы и готовили вместе, и могли э, поделиться, каждый приносил с собой еду. Это было просто волшебно, то есть такой обмен э, приятными эмоциями, и после этого, конечно, наша команда перемещалась из одного места в другое, студии менялись, Но ну, вот так до сих пор э, мы поддерживаем отношения.
0: Угу. Смотри, ты классную вещь сказал, ты сказал, что первый Люди, которые пришли к тебе на первое занятие, это были друзья и друзья друзей. Очень важный момент, на который хочется сделать небольшой, но такой акцент, что важно собирать на свои йога мероприятия своих друзей. Почему? Это может быть не очевидно. Вот буквально вчера я общался с начинающими преподавателями йоги, и они, допустим, собирают э, свой первый марафон по йоге онлайн. А кто-то планирует провести первое занятие, только учится на преподавателя. И у них э, есть такое общее мнение, что людей надо откуда-то привлечь. То есть, условно, как-то вести там reels, какую-то деятельность вон, в инстаграме и так далее. И что люди как-то привлекутся, придут. А я как раз вот размышлял в сторону того, что первые люди вообще, которые должны к тебе пойти, это твои друзья, это твой сосед, это твой брат, не знаю, и так далее. Потому что йога, по сути, то, что мы даем, это, можно сказать, для многих самое сокровенное, что у нас есть. Это то, что делает людей здоровыми, счастливыми. Так почему мы не хотим в первую очередь предложить это своим друзьям, своему
1: кругу общения, которое уже есть? Что думаешь по этому поводу? Да, точно так же, как бывает сапожник без сапог или, например, йог, который сам не тренируется. Вроде он что-то транслирует классное, но почему-то у него на это не хватает времени. И то же самое, действительно, а почему бы не угостить йогой тех, кто вокруг находится? А в чем проблема? Либо у человека плохие какие-то отношения с близкими, но это вообще тогда странно, что это за человек такой, который не может наладить взаимоотношения с родными людьми. Ну, к такому человеку, может быть, люди вообще не пойдут. Что через некоторое время они тоже станут ему близкими, и что тогда у них Отношения прервутся, получается, то есть человек, может, не доверяет своим близким людям, не хочет открываться. А с незнакомыми людьми, людьми ему классно. Один раз увиделся, там и, в общем-то, никто ничем никому не обязан. Так что я с тобой полностью согласен. Можно, конечно, пытаться взять какой-то массой, но, во-первых, будет очень большой отсев, фильтр. То есть ну, ты просто можешь не понравиться ни как личность, ни как преподаватель, твое направление не зайдет. И откуда ты будешь брать такое количество человек, из которых будут через эту воронку отфильтровываться именно те, кому ты будешь ценен и интересен. Но в наше время, наверное, это просто нереально, если только не вгрохать в это сумасшедшие деньги.
0: Угу. И вот да, развивая эту тему, хочется сказать, что часто вот преподаватель йоги, он думает, что вот у него есть какое-то окружение, какое-то общение, где он просто обычный человек. И есть вот отдельная его жизнь, это йога. Вон там вот йоги, они какие-то не, так, не такие, как все, и вон там он преподаватель йоги, а здесь он условно просто обычный там друг, брат и так далее. Мне кажется, что вот на этом моменте возникает некий диссонанс, некое противоречие внутреннее, что ты раздваиваешься, с одной стороны ты там, такой человек такой-то, какой и был, а с другой стороны ты уже йог-преподаватель. И мне кажется, если эти две личности соединить в одну, наконец-то признать и себе, и всем, всему своему окружению, что я преподаватель, я, в общем-то, прошел обучение, я могу сделать вас более здоровыми, я люблю то, чем я занимаюсь. И вот и распространить эту мысль и вот это самоощущение на все свое окружение, и тогда, скорее
1: всего, не будет проблем с наполняемостью. Да, и плюс ко всему, еще может быть какое-то внутреннее ограничение сложно представить, но человек может стесняться, что он занимается йогой. То есть йога может быть в его сознание связано с какой-то сектой или как-то какое-то иметь противоречие к православию или еще что-то такого плана. То есть это будет его тригерить и не будет позволять, возможно, действительно во всеуслышание заявлять, что, ребят, йога это так классно. Прям искренним, таким чистым голосом, восторженным детским. А он будет как говорить вот так вот, украдкой, приглашая, думая, что ну окей, это работа, все нормально. Через это должен пройти каждый. То есть надо все-таки действительно определиться, ты занимаешься йогой или ты занимаешься фитнесом. Ну не нравится йога, ради бога, иди в фитнес. Не будешь никогда стесняться, Вон фитнес настолько массовый, даже ну, ни в какое сравнении не идет с йогой. Невозможно сопоставить. Йога это вот вот. А фитнес, прям бесконечное количество людей этим занимается. Там есть много разных направлений. В том числе тот же Пилатес, да, который изначально как ЛФК сформировался, ну а потом уже тоже превратился в некую систему не скажу духовного развития, но в любом случае систему такого оздоровления. А здоровье это всегда духовная составляющая. Поэтому либо действительно ты как бы понимаешь, что вот я с йогой больше связан, то есть меня интересует настройка на занятия, медитация, какие-то статические позы, где превалирует растяжка, где есть шавасана обязательно, и где есть определенный такой ореол, в который ты погружаешься, немножко пахнет отречением, то есть здесь рядом где-то буддизм, випасана, здесь также ты наверняка соприкоснешься с индийской культурой, а она имеет свои оттенки, то есть она, конечно, уже ассимилировалась нашей культурой то есть у нас сейчас все это преподают не так наверное как в каких-то аутентичных индийских школах но тем не менее то есть вот тебе это близко направление на восток или все-таки тянет больше на запад
0: угу. вообще очень классно что мы с тобой пошли в такую тонкую область принятия понимания себя своей миссии как преподавателя йоги насколько ты внутри целостный у меня это произошло такое полное принятие себя как преподавателя йоги в тот момент, когда я перестал вообще разделять эти какие-то разные миры внутри себя, создавать. Хотелось тоже, чтобы ты это прокомментировал, как это было у меня. То есть, когда я смог, условно, я проводил йога-баню, и мне нужно было собрать компанию людей. Я не ждал, пока оно само свалится. Я открыл телефон и смотрю, там мой сосед, с которым мы дружили, там вместе тусовались в молодости. Какое-то время контакт уже был разорван, мы долгое время, годами не общались. Я просто ему звоню, говорю, Стас, поехали в баню. Но она будет необычная, там без пива, без мяса, с гвоздями стоящими на гвоздей. Все, короче, я просто позвал его, он поехал. Я позвал да, там, друго, одного из своих одноклассников, которых много лет, которого тоже много лет не видел. Потом я стал звать братьев, я позвал маму, у меня мама была на моей йога-бане. Я к чему веду, что вот это вот э, момент, когда на любое свое мероприятие, онлайн или офлайн и так далее, ты можешь позвать кого угодно из своего окружения, и ты больше там не делишь людей внутри себя, что эти точно там будут меня не поймут, эти меня поймут. И вот когда вот это разделение исчезает, когда ты полностью открыт йоге и хочешь со всеми этим поделиться, при этом оставляешь право за каждым человеком отказаться, если он не хочет. Ну не хочет, не пойдет, но при этом... Ты не обидишься на него, он не обидится на тебя. И вот это вот исчезает внутренняя раздвоенность. Uh
1: -huh. Так она у тебя? Ну, тоже да. И ты хочешь, чтобы я прокомментировал? Да, это? я
0: просто помню, что у тебя ну, неоднократно на твои выезды вот брат тоже твой ездил. Да, это uh -huh. потрясающе, конечно. У тебя ну принимающее окружение полностью. И ты как-то что-то же, очевидно
1: для этого делаешь. Так вот я чувствую, что в основном йога и преподавание по йоге, могут иметь совершенно разные черты. Вот как я уже сказал, что если ты занимаешься йогой, то ты немножко все-таки уходишь в состояние отречения. То есть ты погружаешься в себя, а будучи преподавателем, ты должен соединить вот это погружение с тем, что тебе не просто нужно общаться, а ты должен любить общаться. Если ты не любишь общаться с людьми, или не умеешь, или еще что-то, ну, либо пока рано преподавать, либо надо преподавать и параллельно учиться общаться. Вот как ты и сказал, это же просто-напросто коммуникативные навыки. То есть можно вообще выйти на улицу, по сути, случайно познакомиться с человеком и пригласить его на занятие, и он станет там ближайшим учеником. Да и наверняка у нас с тобой было такое неоднократно. А, и почему действительно не воспользоваться вот прям тем, что лежит ну, вот рядом с тобой, грубо говоря? да, То есть просто в досягаемости. Зачем куда-то бежать, какие-то соцсети, проводить в них там кучу времени, если ты не используешь ресурс, который есть вокруг тебя? Пожалуйста. Но вот я знаю, что многие и с родителями в том числе занимаются. Потрясающе. Казалось бы, люди другого поколения и, может быть, не очень-то понимающие, что тут вообще люди, что тут делать на коврике. Но нет. Вот они приходят поддержать, и они вливаются, Господи, да потом они могут действительно изменить жизнь свою к лучшему благодаря этому. Потому что, когда тело человеческое стареет, вот в эти моменты как раз и стоит обращаться к йоге с ее таким мягким подходом к телу, с ее дыханием, которое... Является профилактикой инсультов и так далее. То есть, многие-многие болезни просто ну, как бы не проявятся в жизни человека, если он будет вести правильный образ жизни. А йога – это сплошь и поперек об этом. В других видах ты, например, можешь рисковать здоровьем, испытывая адреналин и какие-то особые эмоции. В йоге такого нет практически никакого риска. Нет никакого насилия, как в гимнастике, к примеру. Ты предоставлен сам себе, с одной стороны, исследуя себя, изучая свое тело, а с другой стороны, есть компетентный человек, тренер, который тебе всегда подскажет и остановит, что самое главное, потому что и безопасность должна быть на первом месте. Все эти несусветные на которые мы делаем, они могут уничтожить наше здоровье, если неправильно ими пользоваться. Укатают в три секунды, <laughs> то есть как-нибудь неправильно наклонился, что-то защемило, ой-ай, и уже на операционном столе. Да и наверняка такое было. Многократно. Поэтому йогу под час ругают, но надо понять, что йога должна быть адекватной. А значит, тренер должен быть адекватный. Uh
0: -huh. Я вот в этом плане хочу пригласить всех преподавателей йоги, которые нас сейчас слушают или смотрят, подписываться на твой инстаграм, на твои соцсети. Почему? Потому что Женя – это пример как раз человека, который ну, максимально открыт. И вот этот навык общения у тебя развит ну, не знаю, на 100% не побоюсь этого станешь, Думаешь? сказать. Да, и по я поэтому э, ну в этом плане вдохновляюсь тобой, учусь у тебя. То есть я во многом, ну, у тебя учусь и техники преподавания, да, то есть я во многом вдохновлен твоей техникой, э, там, потому что я много лет у тебя занимался. А также именно какими-то качествами как преподавателя. Поэтому вдвойне... Ценно для меня вот это поднять эти темы и проговорить их на видео. Вот, поэтому, ребята, смотрите. Кстати, как раз давайте-то вот закроем этот вопрос. У меня он тоже есть к тебе. Ты достаточно откровенно ведешь соцсети, в том числе не стесняешься раскрывать какие-то вещи, которые часто э, именуются интимными, то есть какие-то личные вещи. Вот, А где тот самый... Барьер, куда ты уже людей не будешь пускать, он все равно, наверное, существует. Где это, та красная линия, когда ты уже не готов открываться? Потому что ты открываешься довольно глубоко в социальной, вот, скажем, деятельности, в соцсетях ну, и в личном общении,
1: наверное. Конечно, линия эта имеет множество оттенков, то есть от какого-то алого или какого-то бледно-красного до там, бордового, который действительно не стоит переступать. И бордовый – это договоренности с людьми, то есть, например, если моя мама не хочет, чтобы я ее снимал, я о чем-то рассказывал, к примеру, я не буду 100% это делать. Вот такие вещи. Все остальное, в принципе, довольно-таки открыто. То есть, если не против люди, то я готов, не знаю, вывернуться наизнанку в каком-то смысле, потому что я понимаю. Если во мне что-то есть такое, что я скрываю от людей, по сути, ну, значит, это надо проработать. И моя возможность показать будет говорить о том, что все, я проработал это. Либо я действительно что-то в себе таю. А если я таю, что там происходит? Бог его знает. Может быть, оно там уже гнильцой поросло, какой-то плесень, стухло все. То есть, я считаю, надо быть настолько открытым, откровенным, честным, насколько ты. Хочешь духовно расти, то есть, ну, практически стать прозрачным в этом плане, то есть освобождаться от какой-то брони внутренней. Это, конечно, не должно переходить в фанатизм, когда человек просто стремится, не знаю, трусы снять и все показать, что у него там есть, но ради хайпа. Это немножко другое. Скорее, скорее быть именно таким вот искренним, то есть говорить о том, что я сейчас переживаю, о своих чувствах, ну желания, не знаю, возможно тоже эмоциях. Вот недавно тему тоже поднимал, про эмоции, так мне прям вот десятки человек написали, и я с каждым общался, мне было так классно, uh -huh. я ощутил, как будто эти люди рядом находятся. И я, конечно, с этой точки зрения считаю, что это единственная ценность соцсетей, uh -huh. потому что ты там ухлопываешь кучу времени. Если бы не было этого общения, это вообще бездарно прожитое время. Лучше взять, я не знаю, мне кажется лопату и копать огород, делать что-то полезное или там метлу и подметать двор, чем просто в прорву времени тратить на какой-то маркетинг в соцсетях, чтобы заработать какие-то денежки, да. А вот благодаря общению, потому что люди что-то увидели, услышали, их это где-то там оп подцепило, они что-то написали, люди порой пишут такие потрясающие вещи. Не то, что о которых я не знал и не мог догадываться, а именно которые вот в жилу заходят. Они мне внутри находят отражение, и я просто искренне радуюсь, что я столкнулся с такими людьми.
0: Я просто заходил ВКонтакте соцсеть, которой я почти не пользуюсь. Иногда захожу что-то посмотреть, почитать, и там мне в ленте попадает твой пост на одну из достаточно откровенных тем, которые ты поднимаешь. Я вижу там десятки, а то и сотни комментариев. То есть, соцсеть, которая, казалось бы, мне уже не сильно востребована именно в йога-комьюнити, у тебя там она просто, что называется, цветет, активность гигантская. Это все-таки твой профессионализм уже говорит об этом. То есть ты как вот эти темы подбираешь? Как ты чувствуешь, что оно зайдет?
1: Ну, я понимаю, что у всех соцсетей разный характер, конечно. То есть то, что зайдет ВКонтакте, оно не очень заходит в Инстаграме. Вот я недавно начал делать вывод, что все-таки вот надо давать людям то, что ну, они хотят, потому что то ли там разные поколения, то ли разные люди сидят в разных соцсетях. Возможно. И, например, если ВКонтакте ты напишешь пост какой-нибудь длиннющий и там пару картинок, или даже одну картинку достаточно, то это может великолепно зайти. То есть будет отклик и будут комментарии под постом. Если ты такое выложишь в Инстаграме. <смех> ничего не жди хорошего просто его не покажут скорее всего то ли алгоритмы так работают ну не только не только все-таки отношения другое то есть есть наверное какой-то этикет как я не знаю за столом вот а в индии люди сидят и кушают руками все это свой этикет такой в японии по-другому кушают палочками в европе там вилочкой и нож и в каждой соцсети наверное тоже свой вариант общения должен быть и есть поэтому а вот ВКонтакте именно так, да? А, допустим, в Инстаграме по-другому. Кстати, ты один из людей,
0: который, ну, успешно ведет и Инстаграм, и ВКонтакте, и Фейсбук, если не ошибаюсь, у тебя тоже. То есть в Фейсбук я вообще редко захожу, но когда захожу, опять-таки, вижу твой пост, с кучей реакций и комментариев, поправь меня, если я ошибаюсь. Ты же его тоже ведешь.
1: Это верно. Еще я недавно зарегистрировался в ТикТоке. А -а -а -а. Потому что я понимаю, я делаю короткие ролики, а почему бы их не запулить в ТикТок?
0: А -а -а. Слушай, ну классно. Я просто помню времена, когда я завел Инстаграм, а ты еще не собирался этого делать. Ты как бы так относился к этому всему онлайну, потому что у тебя огромная популярность была в офлайне. Она и сейчас есть, мы про это поговорим, но я помню, вспомню времена, когда к тебе, там, не знаю, 30-40 человек приходило, просто все битком, и тебе, конечно, вообще было не
1: до этого онлайна, правильно? Были такие же времена? Ну, были, да. Я, я, с другой стороны, понимаю, что сейчас требования к преподавателю подросли, то есть квалификация стала такой, что ты должен быть одновременно сам себе продюсер, сам себе актер, не знаю там режиссер, постановщик, оператор и все остальное. А тогда достаточно было, может быть, обходиться тем, что есть в офлайне. Но с другой стороны, поскольку я чуть раньше, чем ты начал преподавать, у меня, конечно, больше накопилось людей, знакомых, учеников, и э, я чуть-чуть в этом плане опережал тебя. А сейчас происходит такая ситуация, что каждый сколько вложит в соцсети, столько и получит. И поэтому другого варианта просто не существует.
0: Ну, в общем, ты для меня пример человека, который вот прям с нуля практически начал в соцсети и очень успешно и востребованно их ведешь в разные соцсети. Много времени у тебя это занимает?
1: Иногда я вообще как-то удаляюсь, абстрагируюсь от этого. И потом немножко себя корю, потому что это моя работа все-таки. Но если я хорошо вкладываюсь, то могу и 3, и 4 часа, и 5 часов. Но если... Есть еще один момент, когда я веду марафон какой-то или курс, то там я вообще с головой ухожу. То есть, это может вылиться в то, что у меня идет определенное недосыпание, то есть, там до 5-4 до часов сокращается сон, и для меня, в принципе, это нормально становится. То есть, я как бы не страдаю от этого, просто перехожу в такой режим функционирования. Это может продолжаться там, порядка двух недель. Спокойно я выдерживаю, потом мне нужно как-то немножко прийти в себя. Я продолжаю вести соцсети, к примеру, но отхожу от какого-то марафона. Но соцсети в любом случае надо вести, если что бы ты ни делал сейчас. Я считаю. Это как зубы почистить. Давай с
0: тобой еще раз зафиксируем, то есть до 5 часов, там, а то и 6 часов в день можно потратить
1: на соцсети, и это не шокирует тебя. Если я нахожусь на Бали, то есть если я снимаю, например, несколько видеороликов в день, если я переписываюсь с людьми, то есть постоянное такое общение, очень серьезная коммуникация, допустим, действительно затронута тема, очень такая остренькая, и людям она актуальна. И, конечно, я с каждым хочу общаться. Потом, допустим, я веду онлайн-тренировку, там тоже отдельно свое общение. Отдельный чат в Телеграме, кстати говоря, тоже, который, допустим, там пополняется комментариями и на которые нужно отвечать. Отдельный курс, допустим, вот сейчас у меня по дыханию, там тоже люди спрашивают, и нужна какая-то консультация. Поэтому я как бы вот так расползаюсь в разные стороны. И самое основное, допустим, делаю, это, к примеру, занимает 5 часов, но это огромный вал работы. Это колоссальная работа.
0: Я, ну, мне кажется, ты еще тут поскромничал про пять часов. Я вижу, как ты общаешься в соцсетях, как ты это качественно делаешь. Очень мало кто это делает, кстати говоря. В этом плане ты большой пример тоже для меня, потому что у меня это сил не хватает. То есть, я гораздо меньшей трудоспособностью, чем ты, обладаю как бы субъективно. Вот. И у меня не хватает сил уже качественно вести переписку с теми, кто пишет комментарии. Я обычно отделываю с чем-то коротким. Я очень благодарен всем людям, которые пишут, но именно вступить в них диалог мне бывает тяжеловато. Просто потому, что не хватает силы времени, потому что работы очень много. У тебя это как происходит? Вопрос: это система какая-то у тебя есть? Там столько то времени, или ты все это интуитивно как-то в потоке делаешь? Потому что ты успеваешь все и выкладывать, и общаться, и марафоны, там, и
1: еще и несколько соцсетей. Как это происходит, система или нет? Я хочу начать с того, что Дим начинает всегда просыпаться ложная скромность. Я имею в виду, когда вот ты смотришь на коллегу. Например, я смотрю на тебя, и я могу все то же самое сказать, что и ты сказал что ты так классно общаешься, ты постоянно и привлекаешь людей, и у тебя какой-то коннект, и движухи, ты и марафон устраиваешь, и это, и влечешь людей за собой. Я думаю, боже мой, как он все это успевает. У меня нет ни времени, ни сил, я не понимаю, надо же еще контент пилить, а тут еще и общение. Поэтому, Дим, в данном случае, я думаю, каждый из нас как бы в этом имеет определенные свои секретики, которые просто интуитивно помогают ему выживать. Это действительно вопрос выживания, угу. потому что можно с одним человеком уйти в такую переписку, что ты вообще больше ничего не успеешь в принципе. И, и надо как-то ну, как закруглять, уметь диалог. А, и кроме того, с разными людьми все-таки хочется, чтобы был интерес и общение не как, а, допустим, по шаблону с каждым общаешься одинаково. Мне было бы так неинтересно, скучно, я бы быстренько вылетел из этой программы. То есть я бы, может быть, вообще перестал общаться, наверное. Но вот я вспоминаю человека, допустим, он мне написал, или, может быть, даже вспоминаю переписку, о чем мы общались, чтобы ну, перенастроиться, переключить свой мозг. И чем чаще ты это делаешь, общаясь со многими людьми, тем быстрее ты успеваешь переключиться. Даже можно, в принципе, начать диалог, подчеркнув то, что было сделано, скажем так, человеком, а вот как это? Или вас задать вопрос. И уже как бы вот... Будет общение не пустое, то есть не так, что как погода там, как дела, да, ничего, uh -huh, будет нормально. Uh -huh. То есть что будет такого вообще исключить? Конкретно общаться по теме, по делу, и тогда всегда это будет на острие. А если это будет давать некий внутренний энтузиазм и будет как-то вот подхлёстывать, как вот я сказал, я просто в восторге порой бывают вещей, которые люди пишут, я очень ценю, тогда автоматически ну, это будет в приоритете. Это будет в приоритете, а остальное ты будешь понимать. А я это делаю, остальное, видеоролики, например, посты какие-то, курсы или марафоны для этих людей. А я этих людей очень люблю и ценю. И получается, что ты как бы вот так вот сжимаешь, сжимаешь, сжимаешь. Надо успеть. Завтра уже надо все выложить. Как я не выложу? Я же просто... Это не фиаско, это, ну, это живые люди, это договоренности, это такие вот лица, которые ну, ждут от тебя что-то. Надо mm -hmm. обязательно делать все, чтобы ты смог э, успевать. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Хорошо, смотри, Но ну мы уже поняли, зрители и слушатели, что э, здесь, на Бали, не на э, каникулах мы с тобой находимся. Работы очень много. Сейчас даже вот в воскресенье, да, ты сам сказал мне, что э, в 4 утра у тебя персоналка или около того, да, была. Э, работы просто масса. Вот утро, воскресенье мы с тобой снимаем интервью. У меня сегодня еще вебинар по Reels. У тебя, я уверен, тоже работа. То есть мы, фактически ну, 7 дней в неделю работаем. Но да, мы живем в райской жизни. То есть мы занимаемся любимым делом. С какой-то степени это, ну, не, не совсем та работа, на которой многие люди работают. То есть мы в этом плане счастливчики. Делаем то, что любим. Онлайн работы очень много. Но давай сейчас мы мотнем опять э, в Петербург, где э, долгое время ты сказал, что э, твоя группа занималась с тобой вот в Таврике, потом в разных залах, э, как правило, это был всякий андерграунд, всякие интересные площадки. Я просто в этот период занимался тоже с тобой под твоим руководством. И очень тебе благодарен и очень тепло вспоминаю вот эти тренировки что мы там только не вытворяли, и выступления были, потом и своя студия у нас, и преподавательские курсы «Четыре потока». Огромная такая насыщенная жизнь в Петербурге. Но в какой-то момент мы менялись. Соответственно, в какой-то момент и ты, и я, мы пошли попробовать поработать в разных студиях Петербурга. Но сейчас речь про тебя. Ты работаешь преподавателем... В студии ход-йога-36, правильно? Да.
1: Как тебя отпустили на целые 5 месяцев? А, не стоял такой вопрос. В ход-йоги настолько все выстроено, слаженно и четко, что преподаватель может в любой момент слинять хоть на несколько лет, а потом вернуться. Я был, честно говоря, потрясен этим и не только этим. И Именно поэтому я там сейчас работаю, это единственная студия, в которой я работаю. Студия, с которой я полностью согласен внутри. У меня есть полное понимание, что вот так происходит, как вот действительно моему сердцу хочется. То есть, если бы я организовывал студию, я бы сделал только так. То есть, свободная возможность вылета из вот этого процесса с тем, что ты когда вернешься, тебя в принципе ждет место. То есть я понимаю, что гипотетически может быть, конечно, такое, что я вернусь, и там будет слишком много преподавателей. Но еще такого ни разу не было. То есть там так все устроено, что текучка имеет место. И при этом идет постоянный отбор преподавателей. Кто-то уезжает, кого-то приглашает, кто-то уезжает, кого-то приглашает. И так идет постоянное обновление состава. И в то же время ученики, которые ходят туда, говорят, что там никогда не бывает как-то обломно. То есть ты придешь к новому преподавателю – кайф. Ты придешь к старому преподавателю, класс. В этом плане очень все хорошо, четко построено.
0: Ты, тем не менее, много лет работал, что называется, на себя. А сейчас эта работа в студии, она все равно подразумевает работу по найму. И вот часто возникают дискуссии на тему, что лучше, работать на себя или работать по найму. Ну мы понимаем, что у того и того есть свои плюсы и минусы. Ну как ты себе на этот вопрос
1: отвечаешь? Что лучше, да? Ну точно на себя работать лучше. Это единственная возможность преподавателю иметь не просто какую-то смешную копеечку, а действительно достойный заработок. Потому что студия тебя максимум, что может обеспечить, это притоком новых клиентов. Потому что у нас не такие цены, космические студии, чтобы окупалось все, что она вкладывает в оборудование, если это горячая йога, то это обогрев помещения, маркетинг, все-все-все, администраторы и так далее, и так далее. И при том еще платить огромные деньги преподавателю. У нас просто не так дорого билет на йогу стоит. Вот в чем проблема. Например, за границей там другие цены, и там преподаватель может иметь более достойную денежку в студии. И получается, если человек работает только в студиях, то ему нужно... Посещать огромное количество уроков, то есть набрать себе, не знаю, там 8 занятий в день. А это можно свихнуться просто. Это быстро приводит к выгоранию человека. Он не восстановится, либо он уедет и забудет про йогу на какое-то время, вылетит из процесса и открестится от нее, скажет, больше ничего не хочу с ней иметь общего. А потом вернется, к примеру. Но возвращаться всегда сложнее на самом деле. Если ты вылетел, как мне кажется, лучше уж не прекращать это. Да и к тому же йога так настолько ценная, что прекращать ее просто не хочется. И другая сторона, это если ты работаешь на себя. А вот тут уже полная свобода творчества. Здесь ты можешь делать все, что угодно. В том числе, опять же, сотрудничать со студией. То есть ты будешь иметь элемент притока новых людей, живых людей, то есть не из соцсетей, хотя тебя могут и пропиарить в соцсетях, безусловно. Но так или иначе, ты будешь соприкасаться с новыми людьми, если это хорошая студия. И эти люди, скажем, могут прийти к тебе на индивидуалку уже, могут поехать с тобой на какой-то тур и так далее. То есть ты искренне благодарен студии, что она есть. Ты понимаешь, что студия не может тебе платить огромные деньги, но зато студия тебе открывает возможности. А там уже сам. То есть вот бери, пожалуйста, делай все, что хочешь, увлекай как-то людей. Ну понятно, что есть этика определенная, когда ты не должен приглашать на своих занятиях в студии скажем, не знаю, какой-нибудь семинар, который не имеет отношения к этой студии, это нечестно, я считаю, я так никогда не делал. Если, например, кто-то случайно там проронит, что «а давайте к Жене пойдем на онлайн», окей, это как бы его ответственность, я лично к этому не имею отношения, я никого никуда не приглашаю. С другой стороны, пожалуйста, действительно, остался после занятия, какие-то отношения завязываются, списался в соцсетях, но там уже можно действительно приглашать, никто за это по рукам не ударит. Это честно, потому что человек к тебе уже, ну, как к личности, так сказать, обратился, а не как преподаватель и как представитель в определенной студии. Поэтому я считаю, что точно надо работать на себя, используя при этом все методы. А студия – это всего лишь инструмент. То есть это вот маленький такой этапчик в жизни современного преподавателя по йоге.
0: Сколько дней в неделю ты преподаешь обычно вход ход йоги 36?
1: Мне достаточно 2-3 раза. Я потихонечку пришел к именно двум-трем тренировкам с 6 из семи. Я начинал вот, практически каждый день работать в студии, понимая, что мне это настолько нравится, я в таком восторге от всего, что там происходит, что я просто хотел пропитаться этим до глубины своих костей, наверное, как или мозгов. <смех> <смех> Точно так же, как я начинал заниматься йогой вначале. То есть я ходил просто в захлеб. Но потом я вышел на такой вот уровень 2-3 занятия в неделю. И мне этого хватало. А потом даже, возможно, одно занятие. Точно так же и в горячей йоге. Потихонечку... Может быть, и спал такой энтузиазм, вот такая вот новизна, когда хотелось все постичь, как там происходит, с большим количеством людей а, прийти в соприкосновение. И теперь мне достаточно, ну вот сколько я сказал, а, ну плюс, конечно, какие-то могут быть семинары, например, в горячей йоге, которые, ну, которые не имеют отношения к горячей йоге, потому что там есть еще и отдельный зал, скажем, обычный зал комнатной температуры, где ты можешь провести занятия. Или, допустим, тебе, тебя пригласят снять... Ролик какой-нибудь, который пойдет в соцсети горячей йоги. И получается, ты соприкас... соприкасаешься чаще. Или, допустим, какой-то корпоратив. Но в целом, я считаю, что иначе у меня просто времени не хватит на личную жизнь. Раз, потому что ты все-таки не робот. Ты не можешь все время вкалывать, вкалывать и вкалывать. Нужно отдыхать обязательно, восстанавливаться. И, как бы сказать, забывать про то, что ты преподаватель по йоге. Все-таки переключать мозги. Ну, а также вот личная жизнь, это, конечно, семья. То есть, если семья будет недополучать внимание, все вообще пойдет прахом. Если семья начнет устраивать скандалы и истерики относительно того, что ты, че-то дружок, совсем перерабатываешь, будешь чувствовать себя настолько плохо, такие угрызения совести, и ну, просто проходу не дадут. Так что… Баланс вот, надо найти между work-life balance. Да. да это вести. как в любой, я думаю, профессии. Тут ничего нового. Но у йога это может перерасти в такой жуткий фанатизм, что он утром тренируется на коврике, весь день там где-то что-то преподает, вечером ведет какой-нибудь онлайн и так далее. Ну а где же действительно время-то на себя? Да нет такого времени. Опять приходим к тому, что человек получает перегорание. Или человек получает состояние, когда он уже как белка в колесе. Люди смотрят на него и понимают, что он уже весь выжатый как лимон и перестают к нему ходить.
0: Вау! Это очень важный момент. То есть э, здесь э, переработки могут сыграть тебе плохую службу в том плане, что ты, может быть, думал, что больше денег же заработаешь, когда возьмешь себе там по 5 персоналок в день, 3 раза в день в студии, а по факту все выйдет наоборот, потому что люди будут чувствовать, что от тебя взять-то нечего, ты ничего дать не можешь, потому что ты пустой уже, ты все силы отдал. Именно так. А скажи, пожалуйста, всего сколько ты уже в преподавании? 13 лет, по-моему, с небольшим. Ну, около того, да. Это большой срок. То есть, в принципе, люди, которые смотрят, они могут в какой-то степени, я рекомендую это сделать, представить себя, да, когда ты, например, молодой преподаватель, там может быть 3-5 лет, вот, 10-13 лет, скорее всего... И Женя, ты, и многие преподаватели а, с таким схожим стажем, они приходят примерно к тому, что они ведут йогу не так много в студии, да, там 2-3 раза в неделю. А, но у тебя есть еще онлайны, и сколько
1: и того? А, вообще занятий в неделю, да? да? Ну, в Питере у меня было три онлайна, здесь я сократил до двух плюс индивидуалки. А вот индивидуалок там количество совершенно может быть разным. Угу. А, ну так, если посчитать, допустим, два занятия в студии стабильно, три занятия онлайн стабильно, это уже пять, и остальное там уже плюс-минус. То есть можно прям нагрузиться, uh -huh. допустим, кинешь клич в соцсетях, ребята, у меня есть свободные места, там записывайтесь на индивидуалки. Или, не знаю, звезды так сложились, что несколько человек одновременно к тебе приходит. У одного проблема со спиной, у другого допустим, йога-тичера, проблема с тем, что он дошел до уровня потолка своего и не знает, как дальше быть, хочет дальше развиваться, осваивать более сложные, может быть, вещи, или, наоборот, вернуться к казам и понять, что у него не так, почему практика не строится, что еще может быть. Просто человек приходит, хочет ну, прокачаться, допустим. Кому-то силовая нужна нагрузка, а кого то интересует растяжка. Кто-то хочет подготовиться к соревнованию с помощью йоги, тоже реально. Ну, я не говорю, что это именно йога, это будет занятие в стиле йоги, безусловно. Поскольку ну, я уже давно как бы отошел именно вот от традиционного такого подхода, только так, а не иначе. Вот мне нравится эксперимент, мне нравится расширять свои границы познания. Прошел вот этот вариант, понял, что «Ага, классно работает. Попробовал еще один вариант, «Ага, классно работает. Научился их соединять, такой комбо-сет сделал. Потом попробовал что-то еще, понял, а нет, это, это вообще не сочетается, это из другой оперы. Окей, ну имеешь в виду, что это я могу применить вот в таких случаях, к примеру, вот с такими проблемами человек пришел. И таким образом ты копишь, копишь, копишь свой опыт, и надо все время еще и возвращаться, поднимать этот опыт. Каким образом? Вести конспекты, записывать, вот я помню, у меня раньше была вот такая прям стопящая конспектов. Сейчас я уже так много не пишу скорее больше в видеоматериалах у меня сохраняются то есть я себе коллекционирую какие-то упражнения или же я выкладываю что-то потом пересматриваю свои записи и вот глядя на это упражнение я считываю а что там работает какие мышцы участвуют то есть все в принципе основано на вот этих вот рычажных компонентах куда мышцы пристегиваются, одно место второе место ну и понятно что какие-то ограничения понимать а это это только опыт свой опыт работы с телом, опыт с другими людьми. Ты понимаешь, что некоторые вещи просто делать не надо. Они не дадут результата, раз, а во-вторых, они приведут к травме. То есть, ты строго ограничиваешь и понимаешь, что многие вещи просто неэффективны. То есть, нужно подобрать правильный ключ, надо четко понимать сразу, чем больше арсенал, тем лучше сможешь помочь. То есть, это как у хирурга, я думаю, как у любого врача. Но врачи ограничены, скажем, не просто компетентностью, а вот каким-то регламентом. То есть во врачебной деятельности там просто не можешь выйти просто так за рамки. Потому что это преследоваться будет по закону, грубо говоря. То есть ты должен лечить вот строго так, а не иначе. Может быть ты и знаешь, что это лучше поможет, но ты не можешь это применить. В йоге наоборот, ты вот прям свободный. Понимаешь, что это поможет лучше. Или пробуешь, допустим, хочешь какую-то гипотезу свою подтвердить. Пробуешь, смотришь, пробуешь, смотришь. Это всегда ну, определенная такая, экспериментальная такая тема. То есть нужно быть внутри экспериментатором. Нужно миллион всего перепробовать, и ты все это и ошибаешься. Любой человек должен получить опыт ошибок. Он так или иначе получит, но не сдаваться при этом. Мы знаем, что у нас с тобой на занятиях тоже бывают разные случаи. Люди могут и травму получить тоже. И с каждым вот этим вот нехорошим опытом ты ограничиваешь, отрезаешь просто определенный вот такой червивый кусок, так сказать, практики, где можно споткнуться, ногу себе сломать и так далее. И предупреждаешь каждый раз и так далее. Ну, все, конечно, ошибок невозможно совершить. Но, тем не менее, за долгие годы опыта, практики ты просто наблюдаешь у других преподавателей так же, что у них происходит. И берешь уже себе этот готовый опыт. Конечно, и на курсы разные ходишь, и образовательные программы сплошь и рядом. Тут прям такая стезя, массаж, какие-то разные телесные практики, парные какие-то варианты, экстатичные танцы. Что только нет на свете, что можно интегрировать в свою практику и передавать людям уже под эгидой йоги. Потому да. что легче пригласить людей на йогу, чем сказать, приходите ко мне изучать тело. Это как? Слушай, ну, мы сделали такое
0: хорошее ревью, собственно, чем взрослый, зрелый преподаватель йоги занимается. Мы посмотрели с тобой на примере тебя. Примерно сколько занятий онлайн, сколько в студии, персоналки, ты можешь, сказать, можно больше, можно меньше, в зависимости от внутреннего ресурса и что постоянно нужно исследовать, учиться, искать новые способы, как ты сказал, пробовать, 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 искать эффективное. Мы поняли примерно лайфстайл преподавателя, что вот можно в Петербурге, можно здесь, на Бали, можно семь дней в неделю работать, если ресурс есть. А теперь вот самое интересное. Давай с тобой поговорим про заработок. Я понимаю, что тема интимная, и у того или иного человека есть табу на эту тему. Кто-то готов раскрывать свой доход, кто-то нет. Но мне здесь интересно было бы с тобой порассуждать вообще широко. Не просто спросить, сколько ты зарабатываешь, а подумать вместе. У меня такая линия рассуждения. Мне кажется, что если преподаватель в йоге преподает уже три года, то это вполне такой уже зрелый преподаватель. То есть это человек, к которому можно идти, не бояться, что он там тебя... Покалечит, правильно, как ты думаешь, я рассуждаю? Три года это уже нормальный срок, чтобы довериться?
1: Да, смотря сейчас с какой интенсивностью человек преподавал. То есть он, например, может там попреподавать немножко, потом куда-то уехать, потом снова вернуться, поприподавать, уехать. И, ну, скажем, компетентность будет под вопросом. Если же человек на постоянной основе работает, а еще, если, конечно, его какая-то школа, так сказать, промуштрует, все-таки в школах есть определенные и традиции, и правила безопасности. Не так, что человек сам решает, что можно, а что нельзя. Ну, это такой ценс определенный, что человек проходит через определенный этап обучения, его там где-то даже ругают и так далее. Он все-таки дисциплинированным преподавателем становится и следует правилам определенным. И таким образом человек уже действительно становится специалистом, Три года, мне кажется, это неплохой срок, uh -huh. неплохой
0: ну, срок. если возьмем такой среднего преподавателя, три года, который вот хорошо и постоянно вел, и какие-то курсы проходил параллельно, ну, не сидел на месте, оттачивал свое мастерство, я хочу просто сравнить карьеру преподавателя йоги, если можно сказать, профессиональный путь, с некоторыми другими профессиями. Например, я существенную часть жизни посвятил IT. И я знаю, что если взять программиста, допустим, который три года работает, ну, это, скорее всего, пятидневная работа в хорошей компании, там, средней компании, где у него есть team Lead это как бы старший товарищ, который проверяет, что тот э, младший хорошо работает, там, ну, то есть есть какой-то надзор, то есть человек не предоставлен сам себе, а постоянно его э, продукт, его труда постоянно применяется в бизнесе, ну и так далее. Считается, что 3 года — это уже, ну, в принципе, такой хороший срок. Вот. И человек в IT по Петербургу может зарабатывать примерно 150 тысяч рублей вот со стажем 3 года. Да, опять же, все правильно ты говоришь при условии, что он э, ну, способный, что он хорошо работал, качественно. Его проверяли, там, давали по рукам, если он какую-то глупость сделал, условно говоря, в кавычках, давали по рукам. Вот. Так вот... Э, и эти расценки на рынке труда IT, они более-менее понятны. То есть это такая средняя зарплата, там 100-150 тысяч по рынку Петербурга, кто-то больше, кто-то меньше, но все это знают. Но вот по преподавателям йоги такое ощущение, что никто не знает ничего. Вообще сколько можно зарабатывать, и разброс встречается невероятный. Вот твое мнение, если говорить просто про профессиональную среду, вот как ты считаешь, не как оно есть, а как ты считаешь, какая нормальная зарплата для хорошего преподавателя йоги со стажем 3-5 лет?
1: Ну, я думаю, примерно столько же должно быть. Мне кажется, что это должна быть какая-то стандартизированная планочка, которая причем может войти в определенное стагнирующее состояние, когда человек там, продолжает будет работать. Если он не будет обретать новые навыки и повышать квалификацию, то у него так и будет 150, скажем, да, а то и вообще спустится вниз. То есть у него опыт будет расти, копиться, будет, копиться будут знания, он будет больше вкладывать в себя, но, опять же, если он не будет действовать правильно, то у него доход может упасть. То есть в йоге в этом плане, наверное, действительно не существует стандартизированных понятий о зарплате, о норме ее, как, наверное, у художника свободного. То есть во многом это действительно человек, который вот так, в свободном полете. Может быть, как, как и учитель у нас в современной школе, где часто люди получают в основном деньги за счет индивидуальных занятий, вот. а, допустим, ходят в школу ну, по каким-то, может быть, этическим даже соображениям, ну, или там, идеям, что надо распространять культуру все-таки в массы, чтобы дети следующее поколение росли не дебилами, а нормальными людьми. Поэтому йогой тоже, в принципе, человек может заниматься, не получая больших денег, черпая там какое-то удовлетворение в своей деятельности, но при этом даже у него может быть какой-то бизнес. Есть такие наверняка люди. Правда, честно говоря, особо не знаю таких. Ну, знаю, но тем не менее это, конечно, скорее исключение. Или человек, я не знаю, в определенный день проснется и станет действительно каким-то инфобизнесменом в йоге. А на протяжении многих лет он будет довольствоваться небольшой зарплатой. Это просто мои рассуждения, я набрасываю, да, которые говорят о том, что если ты идешь в преподаватель по йоге, совершенно непонятно, что ждать. И нет никакой соцзащиты. Тебе никто пенсию платить не будет 100%. И на работу, скорее всего, никто тебя не устроит. Хочешь оформить ИП, окей. Но ты уверен, что у тебя будут такие доходы, с которых ты еще и налоги будешь платить, и сможешь себя обеспечивать? Вряд ли, кстати говоря, потому что сейчас очень много преподавателей, на мой взгляд, очень много. Каждый стремится выпустить какие-то преподавательские курсы. Но а то, что дальше человеку делать? вот Не у многих есть харизма, чтобы стать востребованными в этой профессии. Столько людей, в принципе, не занимается йогой, вот сколько сейчас есть преподавателей. Если так поделить поровну, может быть, не знаю, на каждого преподавателя по два человечка будет, как мне кажется. Я так расцениваю, ну, примерно ориентируясь, да, что это все-таки не бесконечное количество людей. С другой стороны, чем больше мы даем какую то информации о йоге, какая она классная и полезная, чем мы более квалифицированы, тем больше, конечно, людей туда приходят. Но все-таки, если человек закончил курсы, он еще не опытен, он дал какое-то занятие, тренировку, половина людей пришли впервые на йогу, сделали свой вывод, что йога – это точно не для меня. Просто потому, что преподаватель... Ну, он еще молодой преподаватель Ну, конечно чего от него ждать то и не надо его ни в чем таком обвинять что он какой-то не такой он делает все что может причем может быть даже делает лучше чем он мог бы то есть он сверх какие-то прилагает и вообще он был отличником на преподавательских курсах но при этом вот такой такой результат это нормально Потому он один его никто не подстрахует то есть нет такого что там рядом старший товарищ скажет Вообще никто не увидит, не узнает. Обратную связь от учеников он тем более не получит, потому что они пришли просто кайфануть, там позаниматься, порастягиваться. Ведь йога это не спорт. То есть в спорте ты, по крайней мере, можешь понять, насколько ты квалифицированный тренер. Если твои ученики там медали зарабатывают, круто, значит ты молодец. А в йоге никаких медалей нет, ничего нет, по сути. Просто улыбки какие-то в конце занятия, и счастливые лица, вот и все, и э, здоровые тела. С, с целыми конечностями, не сломанными, так сказать, да, с коленями не вывихнутыми, и с мозгами тоже не вывихнутыми в конечном результате. Если у тебя такой есть результат, ну, значит, все окей, в принципе, ты движешься в правильном направлении.
0: Ага. Слушай, много собрали информации. Ах,
1: непросто это, действительно,
0: непросто. По поводу социальной защиты преподавателей. Знаешь, у меня мечта есть, я про это говорил в своем подкасте, что хочется, чтобы в какой-то степени пришла какая-то стандартизация и в том числе соцзащита для преподавателей йоги, чтобы в том числе и какая-то пенсия и так далее, и так далее, и так далее. Какая-то минимальная оплата труда, все-таки не хочется, чтобы преподаватели йоги там не доедали, вот это вот все. Тут они тощие все ходят. Ну вот, смотри, мы с тобой сошлись в том, что 150 тысяч рублей для такого преподавателя... Это нормальная зарплата. Наверное, к чему стоит стремиться. Я вот про это. Потому что некоторые преподаватели, они находятся как бы в информационном вакууме, и они не знают, к чему стремиться. Они вроде бы и не спросишь ведь у других, а сколько ты зарабатываешь, чтобы хотя бы сравнить. Вот условно работаешь в своей студии, получаешь там 30 тысяч рублей. Примеры из реальной жизни в Петербурге. Да? Ну как на эти деньги жить, не совсем понятно. То есть если у тебя нету... Какого-то жилья или кто-то тебя обеспечивает, там, муж или, я не знаю, или какой-то другой бизнес, как ты сказал. Как сводить с концы с концами, не совсем понятно. То есть можно сделать на этом этапе нам с тобой вывод, что стоит стремиться все-таки к зарплате, там, 100-150 тысяч для Петербурга. Скорее всего, в Москве эта цифра будет больше. У меня есть знакомые, кто переехал из Петербурга в Москву и сильно поднял свой заработок. То есть тут надо понимать, что в столице расценки дорогие, Москва один из самых дорогих городов. Вот поэтому, ну, смотрите, если, ребята, вы живете в более маленьких городах, понятно, что у вас будет поменьше, но пропорцию можете примерно сами прикидывать. Вот, Женя, а что касается преподавателей, которые уже в йоге 10 лет и больше, да, то есть, например, такие, как мы с тобой. Как ты думаешь, здесь к какой планке стоит стремиться? Сколько вообще можно заработать, не упахиваясь совсем? Ну, скажем так, работая так, успеваю восстановиться, но при этом э, достаточно интенсивно работая. Сколько можно ожидать э, от йоги заработка?
1: Ну, можно вообще стать успешным преподавателем. То есть, еще не йога-магнатом, не таким вот э, перлом, которых единицы на всем йоговском пространстве России и вообще мира. Но миллион вполне. То есть, работать э, с, во-первых, большими чеками, когда ты продаешь курсы, туры, еще какие-то мероприятия выездные, которые дорого стоят, и там, где ну ты, в общем-то, за аренду отдаешь не так много. Но здесь надо рассчитывать, конечно, потому что порой это все может не окупаться или окупается настолько едва-едва, что ты думаешь, а зачем я вообще занимаюсь этим, столько усилий вкладываешь и так далее. Uh -huh. Ну, к тому же, либо ты делаешь все сам, это одно, но, опять же, можно, можно переработать и выгореть. Либо ты делишься с поварами и так далее. Вот, ребят, интересно, что мы с Димой очень часто делаем все сами. Не потому, что мы такие жадные, а потому, что мы такие умеющие ребята, которые могут и приготовить, то есть реально мы как сами, как повара выступаем на ретритах. и Причем понятно, что все сразу хотят помочь. И у нас получается такая вот душевная компания, которая не просто потренировались, все там разошлись, или погуляли, потом потренировались, помедитировали, потренировались, а мы еще и пошли все приготовили себе еду. И, кстати, все просто в восторге от того, что мы готовим, потому что опыт огромный. Мы с Димой и на курсах учились, и на фестивалях. Вот я вспоминаю, как однажды, немножко отойду от темы, если не возражаешь, Однажды мне дали такое поручение на одном йоговском фестивале. Пожалуйста, вот те команда, вам нужно приготовить на 500 человек десерт. На 500 человек. И у меня такого опыта не было, но я уже, допустим, много-много готовил. Я знаю рецептуры и так далее. Вот такие чаны, да. И все, делаем на дровах. Потом всем понравилось, говорят, ну, слушай, давай ты еще у нас. Я говорю, нет уж, нет уж, я по йоге больше. И в любом случае у тебя появляется вот ну, такая возможность закрыть какие-то э, сферы самим собой. И таким образом ты, естественно, будешь больше денег аккумулировать и твой доход будет расти. Вот с этой точки зрения можно подойти, да. А, с другой стороны, можно масштабировать больше. Но это скорее, скорее речь идет об онлайне. Потому что, э, допустим, какой-то ретрит – это ретрит. А все-таки фестивали, я не знаю. Там, там невозможно, так сказать, самому все сделать. Там все-таки надо команду, команду, команду объединять. Если у человека такие организаторские способности, то есть можно ведь дойти до своего уровня, что вот, а дальше я просто не могу. То есть мне нужно организовывать людей и уже скорее даже не самому что-то делать, а вставать вообще во главе. Может быть даже и не вести самому тренировки, а организовывать других преподавателей. Ну, это другой уровень, опять же. Это вот мы берем совершенно другую планку. Там и доходы будут другие, безусловно. И есть еще возможность поднимать чек на индивидуалки. То есть, опять же, повышая свою компетенцию, обучаясь и давая людям то, что им надо. Ну, кстати, вот у меня некоторые знакомые за границей даже специально обучаются, приезжают и прям вот хлоп, сразу у них ценник совсем другой на индивидуальное занятие. Может быть, он и не будет супер специалистом. Но, по крайней мере, у него уже будет подтверждение, что он специалист. А здесь, например, человек сам искал, сам копал, сам что-то э, экспериментировал и так далее. Может быть, не хуже специалистом, но чек у него будет ниже.
0: Очень интересно.
1: Обучение за границей, сертификаты,
0: опыт, туры... В общем, есть куда расти организация команды, да, когда ты уже не сам работаешь, а у тебя целая команда. То есть зафиксируем, что миллион рублей в месяц можно зарабатывать, будучи продвинутым преподавателем со стажем больше 10 лет. Так что, ребята, давайте двигаться, развиваться, в общем, следите за деятельностью Жени, вдохновляйтесь, обязательно подписывайтесь на соцсети, на мои тоже подкасты. Пишите свои классные вопросы. Ну и завершающий блок, Жень, у меня есть несколько вопросов. По возможности, коротко, по существу, это заключающий блок. Твой переход в онлайн на бусте Почему ты именно эту платформу выбрал и нравится она тебе или нет? Во-первых,
1: потому что ты мне посоветовал. Я уже просто беру готовый опыт, так как самому вот искать, что-то там опробовать, потеряешь время, надо просто довериться. А я тебе полностью доверяю. Если ты мне скажешь, например, Женя, вот этот микрофон самый лучший, я просто не буду заморачиваться, куплю этот микрофон. И, исходя из этого, я перешел на бусте с таких вот разрозненных роликов, которые где-то на ютубе появлялись, где-то еще, на платформу, где четко все строго есть, с описанием, допустим, с комментариями, которые не исчезают. и с подпиской на месяц. То есть, человеку не надо заморачиваться. Заплатил и все. Занимайся с удовольствием. Тут же ты получаешь доступ к зуму. Допустим, есть в записях тренировки, а есть в зуме. То есть, онлайн и офлайн. Отлично. Тут же ты можешь курс тоже туда заправить. Или марафон. Тоже человек оплачивает. Очень легко, естественно. Не нужно там каких-то телефонов, карточек и так далее. Здесь все Честно. Ну, кроме того, есть возможность и вернуть деньги, насколько я знаю, да, на Boosty. То есть, во всех отношениях люди, как бы, получается, защищены. Угу. То есть, настоящая покупка.
0: Ага, Классно. А сколько у тебя сейчас человек там? 35. Очень круто. Прям мощный результат. Приложим тоже ссылочку на твой клуб. Ребята, переходите, смотрите. Если же вы сами захотите открыть свой клуб, то смотрите. Ссылочку тоже приложу на видеоурок по поводу того как запустить свой клуб по йоге. Дальше вопрос. Твои три совета тем, кто только начинает заниматься йогой? Только-только начинает? Только начинает. Может, он первый раз даже не ходил. Вот это романтика.
1: <свят> Пробовать разные вещи. Пробовать разные стили разных преподавателей. Первое. Угу. Еще два. Второе – это заниматься самостоятельно. Пробовать через, скажем так, через недельки-три как начал ходить регулярно, а может быть через месяц даже. Прям попробовать сделать, не знаю, какую-нибудь пятиминуточку, опять же, в онлайне, по памяти, не знаю. Потому что есть все-таки то, что ты ходишь к учителю, есть то, что ты сам пробуешь. То есть надо как-то взрослеть, и, чтобы крылья оперились, и чтобы можно было как-то немножко попробовать повзлетать. То есть не выпустить из гнезда, потому что я не рекомендую через неделю пробовать. Я сам пробовал через две недели позаниматься. Ну, блиц, конечно, но я все-таки расскажу свою историю, если не возражаешь чтобы просто было показательно. Вот я тренировался каждый день, как я сказал. Ходил на уроки, у меня все получалось, занятия были где-то сложные, где-то простые. Но дальше я уехал в горы, не помню, на месяц что ли. И я подумал, ну, я вообще молодец, у меня все классно, я возьму себе две книжечки, тогда не было смартфонов, не было ничего такого, почему можно вот так вот заниматься, глядя на преподавателя. Я возьму две книжечки, и у меня там был поход, и я буду тренироваться. Все вначале шло как по маслу. Я там прочитал аннотации к этим книжечкам, позы красивые, все. Как только я начал пытаться их выполнить, господи, я подумал, это что за уровень безумный какой-то? Это кем надо быть, гимнастом, циркачом, чтобы все это делать вообще? А там была книжка Сидерского, одна из первых. Третья, не третья силы, это третья открытая сила, это художественная, а там у него йога восьми кругов была. И там он давал такие позы, которые сейчас, наверное, вообще никто не дает вообще безумные. Я не говорю про травму безопасности, просто нет такой растяжки, чтобы делать это обычному человеку. Я, конечно, ну, не то чтобы разочаровался, но понял, что это бессмысленно абсолютно. Заниматься по книжке, вот. ну, зато сейчас есть онлайн, есть YouTube, есть Boosty, есть разные варианты, когда вот преподаватель тебе разжует и все объяснит. Так что самому заниматься это два. И третье, знакомиться с людьми или приводить друзей, то есть не оставаться одному. Чтобы все-таки было прикольно как-то обменяться, обсудить практику. Может быть, с преподавателем, если нет совсем друзей и знакомых. Преподаватель часто говорит, есть вопросы, оставайтесь. Все игнорируют идут в раздевалку. А что, останься, пообщайся. Преподаватель тоже будет лестно в каком-то смысле, что его знание востребовано.
0: Здорово. Продолжаем Блиц. Три твоих совета начинающему преподавателю
1: йоги. Первое – поставить цели. Что он, в принципе, хочет. Вообще взять какую-то табличку и по всем параметрам все заполнить. То есть, начиная от финансового достатка, заканчивая количеством учеников. Вообще, вот определить свой кругозор. И а, также вести какое-то второе. Вести а, бухгалтерию. То есть, сколько он получает, а также сколько он тратит. В принципе, понять, это вообще окупается. Ну, пусть это даже разочарование какое-то ему доставит, но... Может быть, это подстегнет его. Может быть, он начнет, он как бы отрезвеет и поймет, что стоп, я уже столько денег сюда вбухал, получаю копейки, удовлетворения внутри нет. Если дальше это будет продолжаться, то это кончится плохо. И третье, никогда не переставать учиться. Вот преподаватель закончил курсы. Очень часто думаешь, о, все, сделаю перерыв. Никакого вообще перерыва. Курсы это просто мизер, мизер. Это даже не входной билет в преподавание йоги. Это просто, ну, как сказать, ты приобщился. Я понимаю, что курсы бывают очень серьезными, многомесячными и так далее. Но, опять же, повторюсь, что это не дает как бы, никакой квалификации поначалу. Первичная квалификация дает понимание, что есть вот это, это, это. Окей, но пойми, что как бы, на практике ты столкнешься с такими вещами, которые, скорее всего, не освещались на преподавательских курсах. И тебе нужно постоянно, постоянно, постоянно пополнять свой багаж знаний.
0: Угу. Ну и дополнительно, потому что это все применимо будет и для продолжающего преподавателя Но тем не менее, преподаватель, скажем, 5-10 лет уже в теме Забуксовал, развития нет, есть какое-то разочарование, может даже А может быть даже и падение дохода Дополнительно для такого человека, что можно обозначить
1: Ну если это будет не в период пандемии, когда вообще никуда нельзя выехать Я рекомендую съездить попутешествовать, с йогой именно, в рамках йоги. То есть, для кого-то это йога-тур, возможно, но, ну, например, ты организовываешь йога-тур, и ты остался еще там, не знаю, на 10 дней или на 2 недели. Ну, позволь себе такое, сделай вот такой вот роскошный ход, поживи в гостинице или поработай на какую-нибудь студию, попробуй устроиться. очень Часто можно списаться в Имейли и устроиться на работу. То есть, расширить вообще рамки познания. потому что ты в своем городе, допустим, ладно, Питер, Москва, большие города, там, Краснодар но в маленьком городе ты даже можешь не представлять, что вообще бывает в жизни в йоге, то есть у тебя настолько вот так вот увеличится кругозор, ты вернешься в свой город или в свою студию или к своим ученикам, если сам преподаешь независимо ни от кого, и ты просто им дашь такое вообще, что люди просто вот так выйдут с огромными глазами, подумают, да, вот это было круто, и конечно такие люди вернутся домой и скажут, блин, сегодня я такое испытал. Пошли со мной на йогу. Сарафанное радио тогда сработает, и человек начнет масштабироваться. Так, Это было первое, да, у нас? Ага. Я, я, конечно, немножко... Не совсем в лиц. Не совсем в лиц. Ну, второе, опять же, надо снова вернуться к бухгалтерии. То есть человек, который уже долго работает, все-таки должен понимать, что ему надо прошибать свой потолок. От этого все только выигрывают, Потому что, опять же, человек будет нести йогу в народ. От этого все его коллеги выиграют, потому что у него есть определенный круг знакомых, которых он автоматически тоже обеспечит работу, а работой, да, потому что он будет популяризировать йогу, вот как мы с тобой, например, мы обмениваемся аудиторией и так далее. То есть чем больше вот такого роста, тем лучше. Я подчеркну, что это именно как бы понимание, сколько мне надо и сколько я получаю. Вот это. Может быть, кому-то нужна копеечка, а все остальное он будет тратить делать бесплатно. Круто. Но если, опять же, у человека есть неудовлетворенность, он не может себе позволить даже, не знаю, быушную аппаратуру купить для того, чтобы записывать подкасты. Но тут надо просто разбираться с этим. То есть, не знаю, к психологу даже сходить, в группу поддержки. В общем, работать над этим, потому что ты уже квалифицированный специалист, ты уже крутой специалист. Тебе, может быть, даже учиться надо не методикам, а тебе нужно ну, как бы быть удовлетворенным. Uh -huh. Иначе ты просто разочаруешься рано или поздно, опять же. Ты просто разочаруешь окружающих. Ты будешь разочарован, ты будешь ходить как нищеброд. Люди будут ходить на тебя смотреть, это не круто. да, И ты сам понимаешь, что что-то это не круто. И в конце концов, все шатко давалка и uh -huh. нафиг такое надо, короче говоря. Uh -huh. И третий ну, момент. В
0: принципе, третий это и был психолог и психологическая группа, очень классно. Ну, ну давай.
1: Я бы сказал еще третье. А третье а... это понять, все-таки ты хочешь а, работать в студии и где-то как-то, допустим, на себя, индивидуалочки онлайн. Или ты хочешь открывать студию. Вот такой момент. Ретрит-центр. Вот что-то такое, к чему ты будешь прям прикован в свое детище, куда ты будешь прям полноценно вкладываться. И это определенно даст просто невероятные плоды. То есть такие фантастические вещи будут происходить. К тебе будут люди приезжать, допустим, другие преподаватели, которые будут проводить у тебя там семинары какие-то, если у тебя классное помещение. Ну а надо делать классное. Сейчас уже никого не удивишь просто каким-то сараем или, не знаю, офисным помещением для йоги. Но ну, надо делать прям круто. Вот на бале здесь люди заморочились и сделали такие атмосферные залы, что туда заходишь и сразу так, вау. Такого у нас нет, к сожалению, пока. Вот, но, ну, то есть надо решить, как бы хочешь в этом направлении двигаться, окей, все, ты там уже становишься действительно суперпрофессионалом, там уже нанимаешь команду и так далее, и так далее. Либо просто действительно оставаться в конве своей работы, но ну, и опять же масштаб должен быть какой-то. Либо это, допустим, какие-то качественные занятия, качественные курсы, это там еще больше погружаешься, то есть вот такая вот раздвилка. Студия – это одно. Другое дело, ты автор и ты преподаватель. Есть, тут, может быть, раз, тут можно разойтись. Но открыв студию, это не значит, что надо завязывать с преподаванием. Можешь себе взять несколько уроков. Но, скорее всего, ты уже будешь мало что уступать, мало что успевать преподавать. Индивидуалки придется сократить и так далее. Но зато чек наверняка вырастет. Потому что и там, и там есть свои преимущества. Угу.
0: Слушай, тема просто бесконечная на один подкаст не влезть никак. Огромное количество нюансов. Спасибо, что помог раскрыть многие из них. Спасибо тебе за то, что спасибо, Вопросы просто
1: отличные. Ты подготовился очень хорошо.
0: Спасибо. Ну и напоследок я хочу сказать, что мы с Женей уже много-много лет знакомы. Я уж не знаю сколько. Десять лет точно. И делаем классные, интересные продукты вместе. Самые разные. И онлайн, и офлайн. В ближайшее время у нас планируется совместный ретрит. Обычно мы делаем как минимум два ретрита вместе в году. А сейчас это будет в Тверской области. Мы поедем из Петербурга. Компания классная. Это будет незабываемое приключение. И сама поездка, и ретрит на майские праздники. Поэтому, друзья, если вы планируете как провести майские праздники, то это будет классный выбор. Тем более у вас откроется возможность тесного общения с Женей, со мной. Мы там выкладываемся на все сто, просто в вашем распоряжении целых три дня. Мы поэтому вас приглашаем. В любом случае, если вы преподаватель... Или четыре. Или четыре.
1: Четыре, ребята, по-моему. Да? Три вот ночи и четыре дня. Да, то есть это вот тот редкий ретрит, когда ты не просто приехал на выходные, а у тебя еще один день в запасе, uh -huh. то есть это и баня, и разные-разные-разные семинары, то есть у нас будет такая яркая программа, ну, которую просто невозможно вообразить, то есть люди уезжают вообще такими окрыленными, какими они никогда в жизни себя и не знали, а еще один момент, что там лучшая кухня вообще на свете, то есть там ребята, которые готовят сумасшедшие блюда, сметана и с кешью, когда-нибудь пробовали такое, Какие-то там супер котлеточки, какой-то без строганов веганский. Боже мой. Uh -huh. вот я там ел, честно говоря, и просто был в экстазе. То есть это то место, куда мы едем покушать в том числе. То есть мы не сами готовим, а там реально ребята очень круто готовят. Очень круто. И
0: майские праздники в прошлом году. Мы уже загорали в это время. То есть мы выходили там, такая площадочка... Солнце светило, мы там загорали, лежали, отдыхали, после практик, после еды. Незабываемая атмосфера и одно из главных событий в году, безусловно. То есть воспоминания потом, конечно, на весь год. Повторюсь, можно ехать в том числе, если вы преподаватель йоги. У нас всегда там есть несколько человек, кто уже преподает. Поэтому будете чувствовать себя очень комфортно. Вот, в прошлый раз мы с Женей... Даже оборудовали чайную комнату для нашего проживания. И там в том числе вели онлайн тренировки. Вот, потому что у нас был полный солдат мест не было. Я надеюсь, что в этом году мы будем спать уже не в чайной, а в спортзале, потому что будет еще больший солдат. Очень В общем, будет очень весело. ссылочку на ретрит тоже обязательно приложу в комментарии. Видео, Потому что, если вы даже смотрите позже это интервью, вы наверняка увидите очередной наш ретрит. Повторюсь, мы с Женей регулярно уже много лет их устраиваем, и дай бог, еще столько же будем устраивать.
1: Ну, короче, ребят, если вы не хотите поехать вот этими двумя красавчиками на ретрит, что вы вообще делаете в йоге?
0: Да, и вы насладитесь нашим искрометным чувством юмора. Все, всем спасибо и до встречи. Счастливо.